1: Wereldveroveraars. Jelle Maasbach.
0: Welkom bij het programma waarin we zaken doen zonder grenzen. Ook in de zomer laten we de grenzen los en gaan we de hele wereld over. Speciaal voor In Je Luie Strandstoel heb ik de leukste afleveringen van Wereldveroveraars voor je uitgezocht. Dit is misschien wel de meest bijzondere aflevering van het afgelopen seizoen. De gast was Anne Pleun van Eijsten van Paypal on the Rocks samen met co-host Martin Luxemburg. Zij vertelde over hoe ze als jonge vrouw door de strakke hiërarchie van Duitsland heen moest breken. Maar ik kreeg kippenvel toen ze vertelde over het herseninfarct dat ze gehad had. En hoe ze haar dankzij de steun van haar internationale klanten weer bovenop kwam. Iets waar wij zakelijke Nederlanders nog iets van kunnen leren.
2: Duitsland. Don't
1: mention the war.
2: Het land van bier, braadworst en Peterseliensalzkartoffelen. Het land van Rex Gildo.
0: Wasser, Wasser,
1: Wasser. Rosa, fiesta,
2: fiesta Mexica. Und Merkel. we schaffen dat. Het land waar je een goede werkrelatie in één klap om zeep kan helpen... ...door te denken dat je heel amicaal, hey doe, kan zeggen. En waar je maar beter geen internetbedrijf kan beginnen, want het gaat allemaal... Traaag. Toch zijn er genoeg ondernemers die de stap wagen. Want met ruim 83 miljoen inwoners is de markt enorm. En tegen al die daredevils zeggen wij... Ein Prodiet!
0: Ja, Robin Vink, onthoud die naam. Dat is altijd degene die dit uh, verzint en zo mooi maart uh, hulde. Uh, Anne Pleun, uh, Duitsland is een van de landen waarin jij je zaken doet. Je hebt een tijdje in Berlijn gewoond, dus je kent het land goed. We gaan het zometeen uitgebreid over die Oosterburen hebben. Maar ik wil het eerst hebben over jouw bedrijf. Wat doet Paper on the Rocks?
2: Nou, uh, Paper on the Rocks die maakt eigenlijk papieralternatieven, brengt ze op de markt... en zorgt ervoor dat er zo een gezonde papierindustrie wordt gecreëerd. Want de papierindustrie is eigenlijk een van de meest vervuilende industrieën in de wereld. Mm -hmm. Er is vrij weinig aandacht voor geweest. Um, en wat wij eigenlijk willen doen met Paper on the Rocks is laten zien in een product... Dat het echt anders kan. Het is niet uh, toekomstmuziek dat daar iets uh, mogelijk is. Dus we maken notitieboeken die mensen echt kunnen gebruiken van de alternatieve papiersoorten die er al zijn. En tegelijkertijd maken we ook die nieuwe papiersoorten met uh, laboratoria samen met ontwikkelaars. Uh, en daar kijken we heel erg van wat is er in welk land mogelijk ja. qua alternatief.
0: Want je denkt uh, er moeten bomen voor gekapt worden.
2: Ja, op dit moment moeten er natuurlijk ontzettend veel bomen voor worden gekoopt.
0: Maar ben ik ben wel heel erg benieuwd wat die alternatieve uh, grondstoffen zijn die jullie uh, daarvoor gebruiken.
2: Nou, er is echt ontzettend veel mogelijk qua alternatieven. Historisch gezien wordt papier helemaal niet gemaakt van bomen. Het werd heel vaak gemaakt van uh, uh, lompen, zeg maar oude uh, kledingstukken. Uh, of het werd gewoon van afval gemaakt. Ja. Uh, en daar zijn we eigenlijk mee gestopt. Terwijl wat wij maken bijvoorbeeld is papier van steengrijs. Een uh, calcium, dus dat is een heel ander soort gevoel dan normaal papier. Moet
0: je dan erin bijtelen? Of uh, hoe, hoe gaat het? Nee, het is heel zacht. Nee,
2: het is echt heel zacht. Het wordt gebonden met HDP, dus dat werkt als een lijm eigenlijk van die mineralen. En het voordeel is: die mineralen verliezen hun vorm niet. Dus ze blijven altijd in dezelfde vorm. Als je kijkt naar recycling bijvoorbeeld, verlies je daar veel minder. Als je dat op grote schaal zou kunnen doen, wat nu nog niet zo is. Um, maar we maken ook nieuwe papiersoorten van vezels. Bijvoorbeeld van uh, landbouwafval. In plaats van het te verbranden kun je dat ook voor papier gebruiken. Je kunt het ook van zeewierplagen. Kun je ook wel uh, papier maken als je of daar zeemier, ja. last van zou hebben in een land. Ja, dan kun je dat gebruiken om, uh, om van die vezels papier te maken. Maar het kan ook van bepaalde grassoorten. Dus er is echt superveel mogelijk eigenlijk. En... Um,
0: je hebt, het het een... ook wat, je hebt ook wat meegenomen. Ja. Ik zit een beetje. Te... Ja, zeewier salade, dan sla ik altijd op aan. Dat is wat mijn lievelingsgerecht bij de bij de sushi tent. Maar dat oh, ja, is zijn... Nee, dit is niet te eetbaar. Heb je... oh. <laughs> wat heb je allemaal meegenomen?
2: Nou, ik heb een aantal voorbeelden meegenomen van de steenpapier notitieboeken die we maken. Die uh, maken we vooral voor, uh, uh, voor grote bedrijven eigenlijk met hun logo er dan op. Um, in harde en zachte kaft. Eigenlijk zoals je notitieboeken kent. Uh -huh. van gewoon normaal papier. Maar dan met, met steen erin. Uh, en ik heb een voorbeeld van het uh, uh, landbouwafvalpapier. Wat meer qua gevoel lijkt op hoe je normaal papier zou ervaren.
0: Het ziet er wel uit als een normaal notitieblok. Uh, ik kijk even met je mee. Wel wat, wat donkerder papier als ik het zo goed... Uh, ja, het is dus
2: meer gelig. Eigenlijk gelig, ja. in... Uh, West-Europa zijn we altijd heel erg geneigd om ons papier super wit te hebben, optisch wit. Mm -hmm. En optisch wit, dat kan eigenlijk alleen maar als je het bleekt. En dat willen we juist niet. Dus de meeste papiersoorten van ons zijn niet optisch wit. Mm -hmm. uh, en dat is wat mij betreft ook wel het goede, want dan zie je dat het iets anders is. En wat ik hier ook nog heb liggen, is eigenlijk een voorbeeld van wat we uh, samen met Blue City en nog een aantal andere partijen hebben ontwikkeld... Eén van de nieuwe papiersoorten en die zie we hebben
1: gemaakt. En ik zie
0: alleen een stel ligt. Ja, ik even. dacht,
2: laat even zien dat het ook met eigenlijk bijna niks begint. En dat je dan gaat testen van ja, hoe, hoe zorgen we hiervoor dat dit nou zo uh, fijn mogelijk wordt als je hier papier van gaat maken. Wel, het zijn natuurlijk verschillende recepten die je daarvoor ontwikkelt. Um, en hier is dan een velletje van wat dan het dichtst in de buurt kwam uh, als je dat met de hand gaat scheppen. Mm -hmm. Maar dat kan ook op industriële schaal nu gemaakt
0: worden. Dat laatste wat jij nu hier voor me hebt, is heel moeilijk. Het is radio, dus we moeten proberen uit te beelden. Maar ik heb vroeger een spreekbeurt gehouden over Egypte. En uh, daar schreven ze op... Um is. Dankjewel. Ja, ja.
2: Daar lijkt het een beetje op. Ja, daar lijkt het een beetje op. Ja, dat klopt. Nee, daar lijkt het ook een beetje op. Maar dat heeft ook wel mee te maken dat dit dus uh, niet in een industrieel productieproces is gedraaid. Nee. Dus daarom zie je dat uh, heel duidelijk zoals dat vroeger misschien ook werd geschept. Ja. Uh, en um, wat, wat wij hebben ontwikkeld zijn wel materialen die juist kunnen schalen. Ja, ja we hebben daar wel echt specifiek naar gekeken. Want anders dan... Uh, kan dat niet een stuk van de papierindustrie vervangen? Dan is het meer een ambachtelijk uh, product waar je heel veel van hebt, wat prachtig is. Maar uh, wij streven echt naar een stuk van die industrie vervangen.
1: Want hoeveel, als je kijkt naar de versie, hoeveel steen heb je dan nodig? En, en zijn daar nog specifieke steensoorten? Moet je die dan ook uit een steengroeven halen, of is dat gewoon gerecycled steen?
2: Nou, het is uh, eigenlijk een restproduct van, uh, van veel mijnen. Het calcium, dat heeft niet zoveel waarde. Het is ook uh, het uh, derde meest voorkomende element op aarde, als ik me niet vergis. Dus het is overal. Je kunt het ook filteren uit water. Bijvoorbeeld zit ook calcium in. Um, en uh, ja, het is, het is een rest.
1: En hoeveel heb je nodig om eens zo'n een boekje te maken?
2: Nou, dat durf ik eigenlijk niet precies te zeggen. Ik, oh. Als ik het op een weegschaal niet zou leggen... en moet zeggen van, oh, zoveel steen oh, zit hier. 80%. Het, nee, nee, uh, nee. Studio? Nee, nee, nee. Het, is niet zo, het weegt wel iets meer dan normaal papier. Dus dat is misschien ja. wel een goed punt om nog uit te leggen. Het is wel zwaarder. Ja. Het is ook koeler, bijvoorbeeld. Als je het in je tas meeneemt... en je haalt er gewoon uh, boompapierboeker uit en uh, steenpapier... dan voel je wel echt het verschil. Die mineralen zijn gewoon kouder.
0: Ja. Ja. En uh, je zei het al, je wil dat de, de, de industrie is eigenlijk vervuilend... en je wil hiermee de industrie eigenlijk een stuk gezonder maken.
2: Ja, we zijn eigenlijk een duw geven in de goede richting. Want het is, uh, ja, wat je al zegt, heel traditioneel. Het bestaat al heel lang en het was heel lang ook misschien wel handig... Maar het moet gewoon anders. Er wordt veel te veel water, energie ook gebruikt. Dus het zijn niet onbekende problemen hoor, voor de industrie zelf.
0: En toen dacht jij, uh, ik ga naar Duitsland. Uh, ik ben de afgelopen jaren veel in Duitsland geweest. Nou, dan weet je een paar dingen zeker. Dat internet beroerd is. Mm -hmm. uh, dat je niet uh, met je pinpas kan betalen. En ja. we hebben van andere ondernemers geleerd digitalisering, nou, dat, dat loopt allemaal niet zo lekker. Veel gebeurt op papier. Dus toen dacht ja, ik, hé, hey, dan kan ja, ik lekker papier gaan verkopen.
2: Nou, ik woonde daar toen ik dit bedrijf begon. Ja. En ik dacht, ah, dat is mooi. <laughs> Grote markt. Ik zit hier lekker in Berlijn... en uh, allemaal andere ondernemers kon ik ontmoeten. En dat was hartstikke leuk. Uh, maar wat blijkt, voor mijn ervaring dan... is, papier is daar heel belangrijk. En dat is mooi. <laughs> ik hou ook van papier. Um, maar als je dan met een nieuw soort komt dan heb je wel echt te maken met een land... wat heel trots is op zijn papiergeschiedenis. Heel gehecht is aan de papierervaring die er nou eenmaal is. En om daartussen te komen, dat is heel lastig. Ik denk met veel innovatieve materialen überhaupt... als je daar um, in Duitsland op de markt wilt komen... dan loop je tegen best wel veel barrière aan... dat er eerst heel veel onderzoek onderliggend moet zijn. Uh, certificaten moeten beschikbaar zijn... voordat echt die overstap wordt gemaakt... Naar
0: iets nieuws. Voor papier met alle respect. Gewoon een, een ander soort notitieblok waar je met je pen opschrijft. En daar willen die Duitsers allerlei certificaten en, en onderzoeken voor hebben.
2: Ja, eh, maar papier is ook heel erg em met emotie geladen, hè. Uh -huh. Dus dat is wel iets wat, uh, wat ik denk ik ook wel in het begin een beetje heb onderschat. Uh, ja, mensen um, gebruiken heel veel emotie bij het opschrijven van dingen. <laughs> dus als je ineens een heel andere ervaring daarin hebt, ja. Dat is een barrière.
0: Hoe heb je dat dan aangepakt? Hoe heb je ze overtuigd?
2: Nou, dat is niet helemaal zo snel gelukt als ik had verwacht. Dus dat, uh, ja... Kijk, er zijn wel natuurlijk daar ook mensen die gewoon alternatieven adopteren en dat leuk vinden. Maar je zit... Een beetje lang in die early adopters fase mm -hmm. daar in vergelijking met andere landen. Dus als, als ik nu kijk naar waar wij um, uh, voet aan de grond krijgen, dan zijn het vooral Zuid-Europese landen eigenlijk die heel enthousiast zijn. Uh, en in Duitsland zijn we ook meer naar de industrie aan het kijken: van kunnen we bijvoorbeeld samenwerken met Duitse papierfabrieken of Duitse papierinnovatie? En daar. Dat heeft ook nog wel... Uh...
0: Meer voeten in de aarde. Ja. Is dit de product innovatief, Martin?
1: Ja, dat, uh, dat is denk ik een goede vraag. Ik, uh, wat is, hoe kijk jij daarnaar? In termen van, is het anders heel erg dan met Nederland? Uh, jij, jij gaf net in het, uh, in het voorsprek ook aan... Hè, ik werk veel met grote bedrijven die die boekjes afnemen. Uh, heb je dat ook in Duitsland uh, uh, geprobeerd?
2: Ja, dat hebben we wel geprobeerd. We hebben ook wel een aantal Duitse klanten... Uh, het is alleen niet op de schaal als je zou verwachten... Zeg maar, als je kijkt naar de andere landen waar we mee werken. We zien dat we veel in de luxe segment actief zijn. En daar gaat het heel erg wel om het gevoel van zo'n notitieboek. Hè. Hoe het eruit ziet en het steenpapier glimt een beetje. Het voelt super glad en daar houden die bedrijven heel erg van. Dus uh, het kan misschien ook wel te maken hebben... met dat we in een bepaalde industrie aan bedrijven zitten... die je in Duitsland iets minder vindt dan in andere uh, landen... Ik vind, het, ik vind het lastig, want ik weet wel dat in de uh, uh, papierindustrie in Duitsland... als je daarmee gaat praten, dan krijg je toch ook wel gewoon vaak terug van... maar we doen het al zo goed.
1: BNR Nieuwsradio. Wereldveroveraars. Jelle Maasbach.
0: Je luistert nog steeds naar het programma waarin we zaken doen zonder grenzen. Vandaag komen we erachter dat die grens tussen Nederland en Duitsland best hard kan zijn als je bij de buren wil gaan ondernemen. Anne Pleun van Eyste die doet dat met haar bedrijf Paper on the Rocks. Ja, je zou zeggen dat je de Duitse cultuur wel kende. Je hebt daar zelfs een paar jaar in een Duits bedrijf gewerkt. Wat ja. heb jij van die Duitsers geleerd?
2: Nou uh, ja, daar heb ik best wel veel van geleerd. Met name dat we als Nederlanders natuurlijk heel erg gewend zijn dat je meteen overal over mee mag praten en mee mag doen. Uh -huh. uh, en dat was daar niet heel erg gewaardeerd. Ik was toen uh, midden twintig toen ik in dat bedrijf werkte. Ik had Duitse managers en uh, ik was uh, daar in dat bedrijf om eigenlijk de Nederlandse markt te uh, bedienen vanuit Berlijn. Uh, en daar heb je dan heel veel ideeën over, want je komt uit Nederland en je denkt van ik, ik heb dingen te vertellen. Maar uh, ik zat wel vrij vaak bij HR, omdat het niet de bedoeling is om de hele tijd uh, jouw mening te gaan delen. Maar je moet ook gewoon doen wat een manager heeft bedacht, want die heeft heel veel ervaring, die heeft er lang voor gewerkt. Dus het is veel hiërarchischer dan we eigenlijk in Nederland gewend zijn. Hier ben je bijna als kind praat je al gewoon mee ja. overal. Ja. Ja, ik heb wel vaker in mijn ook ondernemersleven nu gemerkt dat die, die Nederlandse sfeer van kom, we gaan het gewoon doen. Dat niet ieder land daarvan denkt yes.
0: En dus liep jij de deur plat bij de HR uh, <laughs> afdeling? Nou, ik ben je
2: binnen gevraagd, ja.
0: <laughs> Toen ging je voor jezelf beginnen. Ja. Dan ben je eigen baas. Dan ja. heb je die types heb je niet nodig. Precies. Maar hoe ging het dan? Want dan heb je wel te maken met een Duits team. Dan kon je misschien uh, ook niet alles... Uh...
2: Nee, ik heb uh, eigenlijk niet... Ja, ik heb wel met Duitse mensen gewerkt. Maar uh -huh. denk ik meer mensen die ook gewoon internationaal georiënteerd zijn. Dus die hadden minder dat hiërarchische. Maar ik heb wel met... Uh, uh, bijvoorbeeld gesprekken gevoerd over... Het opzetten van een papierfabriek. Een nieuwe papierfabriek in Duitsland. En daarbij merkte ik heel erg... Daar was ik de jongste in de gesprekken. En uh de -huh. enige vrouw. Ja, daar liep ik wel tegen ongeveer hetzelfde aan. Dat... dat het is wel leuk dat je meedenkt. Het is wel schattig of zo. Maar het is niet de bedoeling dat ik dacht dat ik dat hele ding uh, mee ga doen. Um, dat is waar ik ook wel een keer... Ja, heb ik wel eens ook een fout mee gemaakt, ja. ja
1: maar is, is dat anders in, in Zuid-Europa?
2: Um, daar heb ik echt wel... Ja, heb ik wel zelf een andere ervaring mee. Ja. Veel opener, veel, überhaupt veel persoonlijker. Veel uh, 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 minder van... Uh, waar je vandaan komt, veel meer gericht op waar je heen wil. Ja. Misschien ja.
0: heeft het ook mee te maken dat soms ondernemers te snel naar het buitenland willen, of dat ze dan denken: Oh, dat komt wel in Duitsland en dan loop je tegen dit soort dingen aan. Ja, we zien natuurlijk dat
1: ze Duitsland lijkt altijd heel dichtbij. Ja. Dat is natuurlijk ook grenstechnisch, maar ja, dat hoor ik ook van veel ondernemers. Ja, de de cultuurovergang is gewoon heel groot. Ik denk dat dit een heel mooi voorbeeld is met Hiras. We hebben natuurlijk een aantal andere ondernemers natuurlijk hier ook gehad... Hè, die ook vooral in Zuid-Europa uh, ja, dat dat wel lukt... Met, ja. met voeten aan de grond te krijgen. Dat die cultuur misschien meer lijkt op die van ons. Ook al zou dat, is dat een beetje raar. Um, Grappig, want je zou zeggen ja. dat
0: die Duitse cultuur... dan meer bij ons zou ja. passen, maar dan past dus toch meer... die Zuid-Europese...
1: Ja, gewoon. Want jij gaf het begin ook aan hè, van Duitsers die, die vinden het fijn om alles dan op te schrijven op papier met, uh, uh, ja, met gevoel. Is dat dan in Nederland is dat dan anders? Dat, dat vroeg ik me net nog af.
2: Misschien zijn Nederlanders wel iets meer gadget-gedreven, ja. überhaupt. En is ons uh, eerste notitieboek van steenpapier natuurlijk heel erg ook binnengekomen als gadget? Ja, en, ja, en daar zijn we heel ik gevoelig heb meer, voor. Hier, denk de eerste denk ik. editie. Dus, <laughs> ja, 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 dat was ja, hartstikke leuk. Ja, <laughs>
0: Cultuurclash. Ondernemen in het buitenland staat natuurlijk ook gerand voor blunders of ongemakkelijke situaties. En daar kunnen wij het dan weer lekker over hebben. Anne Pleun, wat is het gekste dat jij in Duitsland hebt meegemaakt?
2: Nou, het, ja, het gekste is eigenlijk dat ik... Uh, ik werd benaderd op een gegeven moment door een partij uit Zuid-Amerika. Die wilde heel graag een uh, nieuw soort papierfabriek gaan neerzetten. En die zochten daar financiering en technologie voor. Dus ze klopte bij mij aan wat ik wel... Ja, vond ik wel leuk. Ik dacht van, nou, we gaan we doen? Dus uh, ik ging naar degene die ik ken die dat soort dingen graag financiert. En uh, ik wilde die technologie uh, uh, tak met hun in contact brengen. Dus ik ben dat aan het organiseren. En ineens werd ik teruggeroepen door een partner die ik toen nog had, een Duitse man. Uh, en die heeft veel ervaring, wordt een, een stuk ouder dan ik. En die had echt zoiets van, ja, waar ben jij nou mee bezig? Dit is helemaal niet jouw plek om nu ineens een fabriek daar uh, te gaan helpen faciliteren. Dat, dat is mijn rol in dit verhaal. En ik was me echt van geen kwaad bewust. Ik dacht, hé, hey, goed idee, laten we dit gaan doen. Weet je, zoals wat je eigenlijk, denk ik, van Nederlanders ook wel vaak hoort. Van je gaat gewoon ergens heen, je gaat het gewoon doen en kijkt wel ja, wat er ja, gebeurt. Ja. ja, dus zo stapte ik daar ook in. En, en ineens was het. Ja, ik had op iedereen zijn tenen getrapt. En dat is ook niet heel uh, meer goed gekomen. Zeg. Nee. Maar ik ben daar gewoon uitgestapt. En uh, oké, okay, ga het maar doen.
0: Ook die verstandhouding met die, uh, met die persoon? <laughs> nou, dat nu, was
2: niet. Uh, nou, het was gewoon niet de bedoeling. Het, was gewoon, het is heel, voor hun heel duidelijk van... dit is jouw plek en dit is mijn plek. En daar blijven we. En we werken wel samen. Maar het is niet de bedoeling dat je ineens denkt dat je alles kan.
0: Je staat hier helemaal te stralen. Uh, met, met een big smile. Uh, het gaat nu goed. Uh, vorig jaar stond ja. de wereld voor jou er heel anders voor. Want toen werd je in één keer ziek.
2: Ja, klopt. Ja, ik heb uh, vorig jaar... Eerst kreeg ik een kind, dat was leuk. En tien dagen later kreeg ik een herseninfarct. Dus dat was minder leuk. Want toen, uh, toen kon ik niks meer. Ja, ik kon uh, niet meer praten. En niet meer... Uh, ja, niks meer. Gewoon liggen in een bed. <laughs> en dat uh, uh, is natuurlijk niet wat je verwacht. Als je nou, begin dertig bent.
0: Ja, zo jong. Met ja. moeder.
2: Ja, precies.
0: Je kon moeilijk praten, zeg je. En je staat hier... Uh, ik wou zeggen, je, je leelt de oren van mijn kop mee. Je vertelt een goed verhaal. Uh, nee, alleen maar leuk. Uh, uh, en wat ik zei, je staat hier helemaal te stralen. Het uh, is wel bewonderenswaardig hoe je er bovenop bent gekomen.
2: Ja, nou, ik denk niet dat dat... Dat is niet mijn eigen verdienste. Dat is ook gewoon geluk. Ik heb gewoon geluk gehad dat... Uh... Uh, dat ik veel talen sprak trouwens, dat is een beetje een raar verhaal... maar omdat ik veel andere talen heb gesproken in mijn leven... Uh, zijn er zoveel nieuwe routes die je hersenen kunnen maken om weer te praten... Dat, uh, dat ik daardoor nog Nederlands kan spreken. Dus dat is fijn. Uh, maar dat is ook wel, als je kijkt naar dat je toch een eigen bedrijf hebt... ineens ben je er gewoon uit. Dus ik ben heel langer uit geweest... en er zijn echt uh, uh, ja, een aantal financiers die betrokken zijn, zijn uh, erin gestapt... En die hebben mijn rol overgenomen. Het team heeft gewoon doorgewerkt zonder mij. Uh, en en we, kregen, we kregen heel veel uh, berichten, met name trouwens vanuit Zuid-Europa, ja. van uh, klanten van ons. Die eerst natuurlijk heel erg mee hadden geleefd met: oh, er komt een baby, geweldig, familie, la la la. En ineens: oh. Uh, we wilden je feliciteren met dat de baby is geboren. Maar het verhaal is zo anders. En ze waren helemaal emotioneel. En kwamen echt ook aan de deur mensen die toevallig... Oh, we zijn toevallig in de buurt. Nou, als je weet waar ik woon, ben je niet toevallig in de buurt. Nee. Maar dat is dan wel heel fijn. Tenminste vond ik heel
0: fijn. En dat steunt je heel erg. En je zei uh, allemaal van, uh, van Zuid-Europese uh, klanten. Uh, hoe zat dat met, met Nederlandse uh, connecties?
2: Ja, ik denk dat... Uh, Nederlanders hebben een hele duidelijke, of tenminste in mijn beleving... wel een onderscheid tussen van dit is ook je privéleven. En daar wil ik ook niet mij in mengen op het moment... dat het zo moeilijk is voor jezelf. Mm -hmm. Dus daar zijn ze heel uh, bescheiden in, vind ik eigenlijk zelf. En dat heb ik normaal ook. Als ik hoor dat er iets bij iemand is gebeurd, je hebt even daar aandacht voor. En dan denk je van, oh ik, ik wil je ook niet lastigvallen. Um, terwijl ik merkte dus van de andere... Uh, Zuid-Europese connecties en financiers uit die regio... dat zij juist heel erg uh, de, de betrokken wilden zijn... en dingen wilden sturen en kaartjes en, en berichtjes. En, uh, dat heeft mij heel erg gesteund... maar dat heeft ook met mijn persoon blijkbaar te maken. Het is zo alleen als je ineens niet meer kunt praten... en alleen maar daar ligt en denkt, hoe, hoe komt dit eigenlijk goed... Uh, om, om dan mensen om je heen te hebben die aan je denken... op een hele actieve manier.
0: Dan wil je juist die aandacht, dan wil je juist die kaartjes... of die appjes of die, of die berichtjes... of dat in één keer iemand per ongeluk voor je
2: deur staat. Ja, precies. Staat. Ja, Het gevoel dat je niet... Uh, dat het, het is nog niet voorbij. Nee. Zeg maar, want dat was natuurlijk dan voor mij heel erg het punt. Van, oh ja, was dit het dan? En nou, dat is dus toch niet nou, gelukkig.
0: Dit, dit onderdeel gaat altijd een beetje lollig over de cultuurklees. Wat voor gekke dingen maken we mee. Maar nu wordt wel eens duidelijk hoe belangrijk dan cultuur is. En dat wij Nederlanders dan misschien iets te cool zijn. Te cooltjes. En dat je dus van andere culturen heel veel krijgt.
2: Ja, dus misschien kun je daar ook wel wat van leren... als uh, coole houding van Nederlanders. Want uiteindelijk ook in zaken heb je gewoon te maken met mensen. Ja. Dus het is niet zo van... Oh, we hebben op zakelijk hebben we contact, dan gaan we naar huis... en dan hebben we ons eigen leven... Uh, ook nu, nu ik weer terugkom in mijn werk, uh, snap ik dat heel veel mensen ook vragen hebben. en Ik vind het heel prettig als mensen dat ook stellen van, mm -hmm. oh, uh, heb je nog ergens last van? Of uh, zit je nog ergens mee? Of, of lukt dit wel? Het is fijner als iemand het vraagt dan dat je achteraf hoort van, oeh, ik was zo bang omdat ik dacht van misschien kan je dit nog helemaal niet of zo. Ja, en dat is een bepaalde bescheidenheid die sommige mensen juist ja. wel heel prettig vinden.
1: En, en ben je ook nog wat anders gaan, gaan doen of uh, hè, nadat dit gebeurd is? Dus dat je zegt, nou ja, ik, ik zou toch graag wat meer focus dan hebben hè, op die klanten die hè, op deze manier met mij, uh, met mij omgaan.
2: Ik heb wel een ander kijk op, uh, op mijn leven en dus ook op mijn zakelijk leven. Ja, het is veel meer gericht op persoon. Ik, ja. ik vind dat persoonlijke heel erg belangrijk. Ik wil niet zaken doen met een, een entiteit, Precies. maar met een persoon. En die wil ik ook graag kennen en aandacht voor hebben. En dat betekent dus ook dat je niet alles meer tegelijk op kan pakken. Uh, maar ook dat je tijd hebt voor je familie en je kinderen.
0: Ja, want we sluiten altijd die aflevering af met... wat zijn dan nog je dromen, je ambities? Hè? Wat wil je internationaal nog betekenen? Maar dat is ook zo relatief. Want het gaat natuurlijk <lacht> om de gezondheid van die kleine, uh, uh, van jezelf. Ja. Dus ik kan me misschien nog voorstellen dat je minder bezig bent met de wereld voorover, Of zie ik dat uh, anders? Nou, het
2: is wel echt tweeledig. Hoor. Wat, wat altijd interessant is... is dat aan de ene kant wil ik heel erg de wereld veranderen... En, en verbeteren en die papierindustrie aanpakken. Maar je bent ook zelf ook maar één individu. Je bent ook eigenlijk maar niks. En uh, dat relativeren, dat, dat neem ik wel mee. Dus ik ga niet per se iets heel anders doen. Um, maar dat, die ervaring neem ik wel voor altijd mee.
0: Dankjewel, dit was Wereldveroveraars. Mooi dat je verhaal uh, wilde doen. Ik sluit altijd af met wat we hebben geleerd. Maar we hebben ook uh, heel veel andere dingen geleerd dan alleen maar het uh, ondernemen uh, op zich. Dank dat je dit wilde vertellen. Anne Pleun van Eisten van PayPal on the Rocks. En Martin Luxemburg, mijn partner in crime ik zeg maar. Hij is partner bij Impact Investor. <laughs> en partner in Volgende week dan zijn we er weer. Dan reizen we naar een ander land.
1: Wereldveroveraars wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Tjeli. Het Taleninstituut, ook bekend als de Nonnen van Vught.